0: 明末农民战争，明朝后期吏治败坏，朝政腐败，边境不宁。这时，明初实行的卫所制度早已破坏，军队主要靠兵饷维持。但中央政府拨发边军的饷银，未出京城就要被扣掉十分之三，落入贪官污吏、私人腰包。随着边境战事的日益紧张。军费开支越来越大，政府财政赤字也越来越大。为弥补财政亏空，明万历末年政府加征辽饷，辽宁的辽。到崇祯年间，为镇压境内此起彼伏的农民起义，又增征剿饷和练饷，三饷合征比国家正赋还要多200多万两。与此同时，由于各级政府的腐败无能。各地水利长期失修，灾荒频繁，百姓不堪重负，叫苦不迭。特别是陕西地区，饥荒尤为严重，出现了大量饥民。他们无以为生，而贪得无厌的地方官却一点也不肯减轻赋税，众多的饥民便不得不相聚为道，这是地处西北的陕西成为明末农民大起义首发地区的重要原因之一。另外，陕西是明朝在西北地区的边防要地，其附近设有延绥、宁夏、固原等边镇，驻有大量的军队。但明朝末年，随着政府日益加深的财政危机和朝中文武官员的腐败、拖欠、克扣军饷的现象日益严重，使士兵们的日常生活难以维持，这也成为他们日后加入到农民军队伍中的一个重要原因。实际上，在明末农民起义军中，贫困的边军正是与饥民并肩作战的重要力量。崇祯元年（ 1 6 2 8年） 7月，陕西白水县的王二等人聚饥民起义，揭开了明末农民大起义的序幕。这一年，陕西大旱，颗粒无收，饥民遍野，但长城知县张斗耀不顾百姓死活，仍然催逼钱粮。白水县农民王二振臂一呼，谁敢杀张知县？历史有数百人响应，他们以墨图面，冲进了县城衙府，杀死了贪官知县，聚集山中起义了。王二的起义引起了连锁反应，陕西各地随即有十几支义军先后奋起，有府谷的王家印、杨六、不沾泥，不沾泥本名张存梦。清建的王佐贵、飞山虎、大红狼等，很快波及全省的大多数州县。同年11月，明末农民军的著名领袖高迎祥自称闯王，率众起义，并很快与王家印部会合。当时的起义领袖中，起混名者很多，如布沾尼、飞山虎、大红狼等，他们主要是怕连累了亲戚朋友。故而多不用真名称呼自己。起义很快便遭到明政府的残酷镇压。由于各支义军分散作战，没有统一的指挥，相继遭到明军的重创。但当时西北地区的饥荒不断，灾民仍在增加，因此起义不仅没有停止，反而有愈演愈烈的趋势。到崇祯三年，参加农民军的人数已越来越多。甚至连民政府失业的异族也加入到了起义军的队伍中来。著名的农民起义领袖李自成，便是因裁减异族、失去差事而参加义军的。随着义军规模的越来越大，波及的地区越来越广，民政府感到光靠残酷的绞杀手段不能完全解决问题，还要采取招抚的手法。于是，在军事镇压的同时，明政府开展了大量的招安活动。当时起义军方面虽然人数不少，但尚难以与正规的明军大规模正面交锋。因此，面对明政府的招安举措，除了少数义军拒不接受外，还有相当一部分义军接受了政府的招抚。但是，由于参加农民军的人多是一些贫困至极、生活无依的穷苦百姓。政府对他们招安，就必须对他们的生活要有适当的安排，而当时的民政府又做不到这一点，故而很多接受招安的义军不久后又重新起义，形成官兵来了则击守归降，官兵一走重又起兵的局面。同时，起义的范围也不断扩大，并成不可阻挡之势。到崇祯四年（ 1 6 3 1年），起义已波及临近的山西地区。并形成了以李自成和张献忠为领袖的两大主力军。李自成，陕西米脂人，自幼家贫，长大后在县城内的银川驿当了一名义马夫，在驿族中很有威望。他曾借过当地豪绅艾氏的钱，逾期无力偿还，艾氏便勾结官府将他抓起来。众驿族看不下去，一哄而起。砸毁了枷锁，将前来追捕的县官打死，将兵力冲散，一时间很快便聚集了千余人。李自成便率领这批人扯起了一旗，后来又投奔了闯王高迎祥，号称闯将，自成一军。张献忠，陕西延安府肤施县柳树涧人，今延安，出身贫寒。据史料记载，张献忠身材魁梧。气力过人，留着一副漂亮的长须，尤显得仪表堂堂、勇猛威武。他在延绥镇当兵时，曾经因为犯法当斩，但主将陈洪范见他相貌奇特，便为他说情，将他释放了。崇祯三年（ 1 6 3 0年6月），他率众在米脂十八寨起义，自称八大王。由于他性格粗犷豪爽，作战勇敢。很快便成为义军的首领，其所率部众也成为明末农民起义军中与李自成并行的重要力量之一。李自成自投奔高迎祥后，因其智勇双全、武艺高强，深得高迎祥器重，也很受起义军士的拥戴。他所领导的部队称为八队，纪律严明，作战勇敢，很快便在众多的农民军队伍中崭露头角。崇祯六年（一六三三年），高迎祥被推为起义军诸部的盟主，李自成的实力也相应大为增强。当时，明政府正倾全力围剿义军，起义军活动范围被限于山西、豫北、晋南地区。为了求得更大的生存空间，起义军决定自豫北渡黄河南下。这年冬天，他们踏过黄河冰面，在渑池县境内登陆。这件事史称“渑池渡”，从此义军广泛活跃于河南、湖广、四川、陕西等地，使明政府对义军彻底剿灭的企图破产。崇祯八年（ 1 6 3 5年）正月，农民军在河南再度联合，号称十三家七十二营，人数达二三十万。义军首领在荥阳召开了大会。会上接受了李自成分兵定向的作战方针，决定兵分五路迎击官兵。会后，高迎祥、张献忠率兵以迅雷不及掩耳之势东进安徽寿州、颍州等地，并直捣中都凤阳，烧了朱元璋的祖坟。消息传至北京，正在举行御经筵的崇祯皇帝急得大哭。命文武百官都穿上丧服，以示悼念。奉阳祖坟被毁，给明统治者以沉重的打击。他们深深意识到，起义军这时已成为心腹大患了。崇祯皇帝调洪承畴等统重兵镇压。崇祯九年（ 1 6 3 6年），高迎祥中陕西巡抚孙传庭的埋伏，被俘牺牲。李自成继续领导这支队伍，自称闯王，在渭南一带坚持斗争，并攻占了川北许多州县，一度逼近成都。崇祯十一年（一六三八年）春，李自成在潼关中了洪承畴的埋伏，遭受重创，队伍仅剩数千人。但他并没有屈服，而是率领残部潜伏商落山中，等候再起。不久。张献忠也在古城受抚于熊文灿，起义暂转入低谷。张献忠受抚后，主辅派对他敲诈勒索，主角派则虎视眈眈，千方百计的要除掉他，因此张献忠也始终没有解除武装。经过一年的休整，他于崇祯十二年（ 1 6 3 9年5 ）五月再度起兵，并联络罗汝才等。在防线罗侯山重创明总兵左良玉，消灭官兵五万人。崇祯帝一怒之下杀了熊文灿，再命杨嗣昌督师围剿。张献忠在川陕边界地区遭遇明军伏击，损失惨重，只好退入四川深山休整，并采取以走制敌的策略，避开杨嗣昌的主力，拖着明军在四川腹地兜圈子。从崇祯十三年（ 1 6 4 0年）八月到次年正月，起义军纵横驰骋了大半个四川，明军被拖得疲惫不堪，军心涣散，将领之间也是矛盾重重。张献忠抓住左良玉与杨嗣昌等人不和、军事上互相扯皮的机会，在开县突然迎击明军，接着他又挥师顺江而下，以一昼夜三百里的行军速度。直奔明军事重镇襄阳，并杀了襄阳王，发库银十五万两赈济饥民。杨嗣昌闻讯后急得吐血，随后又传来洛阳失陷的消息，急忧攻心，畏罪自杀。至此，张献忠把明末农民起义再次推向高潮。张献忠古城起兵之后，李自成也打出了“闯”字大旗，率部进入河南。当时。河南连年旱蝗灾害，百姓生活十分困苦，甚至出现了人相食的惨象。李自成一进入河南境内，各地饥民跟随者即达数万人，一批士人也投靠过来，如当地士绅李岩、举人牛金星、方士宋献策等人，都投入到李自成麾下。李自成针对明末土地高度集中、赋役繁重、民不聊生的社会现象。明确提出了“均田免粮”的口号，受到广大农民的热烈拥护。当时到处传唱着“吃他娘，穿他娘，吃着不尽有闯王；不当差，不纳粮”，和“杀牛羊，备酒浆，开了城门迎闯王，闯王来时不纳粮”的歌谣。李自成还制定了严格的军事纪律，提出“杀一人如杀我父，淫一人如淫我母”的口号。义军所到之处，秋毫无犯。崇祯十四年（ 1 6 4 1年）正月，李自成率众攻破洛阳，杀了作恶多端的福王朱常群，并开仓分粮，赈济饥民。百姓如流水般归附李自成，义军一下子发展到百万之众。攻下洛阳后，至崇祯十五年（ 1 6 4 2年）五月，起义军三围开封。第三次围攻开封，历时五个多月，打得异常激烈，也非常残酷。当时正值李自成全胜之时，共有骑兵三万，步兵数十万，连家属击打百万之众。到九月中旬，开封城内断粮，巡抚高明恒见守城无望，竟下令挖开黄河，灌淹围城之军，义军只得撤离。开封水退后，城中泥沙淤积深达几米。开封城的毁灭，是明朝在中原的统治发生了动摇。正如时人所指出的：“变城不守是无河南，变城指开封；河南不保是无中原，中原不保则河北之咽喉断，天下也就岌岌可危了。”此后，明官军再也无力抵抗。农民军从战略防御转入了战略进攻阶段，并以不可阻挡之势继续发展。